puede compartir con ustedes cosas que el Señor está haciendo, ¿verdad? Y poniendo en mi corazón y que más que todo lo que quiero hacer es compartir eso con ustedes, ¿verdad? Y que eso que quizás ha estado redarguyendo mi corazón, trabajando en mí, inquietándome, pueda quizás en alguna medida, ¿verdad? Poder ser de bendición también para ti, ¿verdad? Y que nos ayude a ti y a mí. En el año 97, estando yo como líder de jóvenes de aquí, como pastor de los jóvenes, para ese tiempo tenía 22 años, ahora tengo 46. <risa> en aquel momento el Señor me llevó al país de Costa Rica. Y quizás algunos se acordarán porque en ese viaje, en ese verano, eh, aquí sí que la veo por ahí, con su familia, allá fue completa y allá nos encontramos en Costa Rica. También me encontré allá con, eh, con los chicos, con todos los chicos de Frank y todo demás, Luz y todo demás, en un viaje y llegaron por allá. Me encontré también con Jorge Seda, que estaba con la familia y también estuvieron por allá. Eh, también en ese viaje llegó hasta el Sadia, que también por la vi por allá y también llegó. Y otros hermanos más que en ese viaje estuvieron. En ese viaje del 97, yo los vi en diferentes ocasiones a ellos, eso fue un verano. Eso fue una encomienda que se dio en el corazón de Dios, de Efren Durán, Edwin Durán y el pastor Isaías Artavia. Y en aquel momento ellos querían que yo tuviera la oportunidad de poder experimentar lo que era la obra misionera y que yo pudiese en alguna medida, como parte de los jóvenes, ¿verdad? ir a representar la iglesia, pero más que todo, que mi vida fuera impactada ¿verdad? Por, por esta experiencia y que naciera, ¿verdad? y obviamente eso provocó un, un ardor ferviente ¿verdad? por la obra misionera que luego eso hizo que otros viajes se dieran. Cuando este viaje se dio, para mí, si yo te pudiera decir, obviamente estuve dos meses y medio por allá, si yo te pudiese decir cuál fue la parte que más a mí me impactó, aparte de que para que este viaje se diera, yo simplemente le dije al Señor, yo quiero que se haga, se haga tu voluntad en este viaje y no la mía. Yo quiero que tú me dirijas y que todo lo que yo haga allá sea para glorificar y honrar tu nombre. Pero más que todo, que quizás yo pueda ir a bendecir gente, yo quiero que tú me bendigas a mí, me enseñes cosas que me ayuden a transformar mi vida. Y me acuerdo que dentro de esas cosas interesantes que me pasaron, yo tuve una conversación con un señor que hasta el día de hoy, para mí, sigue siendo una de las conversaciones más interesantes, más extraordinarias que yo he tenido con alguna persona y con alguna persona que ama al Señor. Hmm, interesante. Me acuerdo que yo tuve que ir a esta región donde Isaías me envió con un pastor el cual yo ni conocía y el, el encuentro con este pastor fue, llega en tal bus, coge tal parada, te vas a llegar allí, de allí sigues para allá, allá te, te montas en tal lugar y él va a estar allí. Como si eso fuera a decir, voy allí de aquí a, 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 a Walmart. Pero así fue. Y yo me tiré en fe creyendo todas las instrucciones que él me dio. Y yo jodando al Señor que todo lo que me dijera no se me olvidara en el camino. De la, porque, porque si no me iba a perder. Interesante que cuando yo llego a esta familia, esta familia obviamente donde Isaías me envió, Isaías no me envió a la capital. Isaías me envió, me envió monte adentro, bien adentro, bien adentro. Y una de las cosas que yo pude experimentar en ese viaje, cuando yo pude estar allí, fue tener una conversación en el balcón de una casa muy rudimentaria con este caballero que era el papá del pastor al cual yo me estaba quedando y que ese fin de semana iba a estar con ellos. Este señor era una persona analfabeta. No, no había indicios de estudio. Sin embargo, era un gran agricultor y vivía de la tierra. De hecho, en los lugares donde yo estuve, comer carne era un privilegio. 
Y cada vez que a mí me servían un plato con carne, yo me sentía mal porque yo sabía que ellos no tenían para comer carne y lo estaban haciendo para hacerme, para, porque yo era la visita. Y a mí se me hacía difícil comer porque yo sabía que no tenían. Pero este caballero a mí me dio una de las enseñanzas más y es lo que me inspira ¿verdad? a predicarles hoy. Pero este caballero, una de las cosas que me dijo es que a pesar de que yo sabía de su pobreza y que cuando yo miraba desde donde estaba la casa del pastor a la que él le quedaba, yo podía mirarle, quizás era un mime de la distancia que yo estaba y estamos hablando que había que caminar quizás una hora o más. Este caballero me hablaba acerca de la bondad y de lo agradecido que él estaba con el Señor. Yo solamente podía escucharlo porque cuando él hablaba de cuán bueno era Dios y él en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento, él dio una queja en sus palabras y, y había una gracia, una misericordia y él, y él lo decía con un gozo y me acuerdo que él se me decía en una sillita rudimentaria hecha por ellos mismos y una de las cosas que él decía es no importa el momento, no importa, yo le doy a dar gracias al Señor por lo que tengo y por lo que no tengo y yo no tenía nada y a mí eso me golpeó tan duro pero me golpeó de una manera en la cual me hizo repensar acerca de cuál era mi posición como creyente. Y a la misma vez, si yo era realmente agradecido con el Dios al cual yo había decidido servir. Y este caballero me hablaba de la bondad de un Dios que es tan bueno, que a pesar de que él vivía de lo que sembraba, y si la cosecha se daba, había, y si no se daba la cosecha, no había. Y él me dio muchísimas enseñanzas acerca de la, de la agricultura, pero cuando él me dijo este punto neurálgico, porque para mí fue... Lo que yo podría decir que a pesar de tantas bendiciones que yo recibí en ese viaje, créeme, porque las recibí y para mí siempre ha sido un viaje del cual yo hablo y aun cuando yo estaba inconverso yo podía hablar de ese viaje a gente que no conocía al Señor y decirle que ese viaje para mí fue un viaje en el cual Dios me transformó tanto como hombre, como persona, como cristiano, como ser humano, me hizo ver la vida de otra manera diferente. Yo pude ver a un Dios que aún, a una persona que aún en medio de lo que no hay nada, era, tenía un corazón agradecido de Dios y cuando yo veo esto Dios me ha estado ministrando en este tiempo y cuando yo voy a la palabra y he estado leyendo la palabra le compartí a Edwin ayer que he empezado a tener un poquito más de simpatía con el antiguo testamento y a poderlo leer y a leerlo con calma y leerlo con un poco de sabiduría buscando tener sabiduría y gracia y entenderlo de la forma correcta y yo estuve leyendo sobre, por alguna razón Dios me llevó a que fuera el libro de crónicas. Específicamente el libro de segunda de crónicas. Y te cuento esta historia porque obviamente para poderte decir cuál es el título de mi predicación. Y para terminar ese punto de esa historia, lo más interesante fue saber que en ningún momento de las conversaciones que yo tuve con aquel caballero, nunca desapareció la risa y el gozo de tener al Señor en su vida. Y yo decía, wow tan sencillo, no hay estudio, no hay una persona que quizás pueda experimentar, decir cosas o, o, o hacer un estudio bíblico, sin embargo, el caballero me dio una de las enseñanzas más increíbles que yo he recibido en mi vida de lo que tiene que ser la vida cristiana. Y en el día de hoy, yo te quiero hablar acerca de volver, volvamos a los rudimentos de la fe, volvamos a la base, a lo esencial, Volvamos a lo que es lo elemental del evangelio. Volvamos a lo que tiene, tiene valor, a lo que realmente tiene sustancia en el evangelio. Y cuando yo vi el libro de, de crónicas, tengo que decirte, ¿verdad? Antes de decir eso, ¿verdad? Tengo que, dejar, tengo que hacer saber el saludo que siempre doy. Me acompaña todo mi corillo, ¿verdad? Y dentro del corillo de hoy, 
eh, para mí es agradable saber que se encuentra también conmigo mi sobrina Camila, que es la hija de Jessica, que ustedes conocen. Y Camila tiene 10 añitos y está por aquí conmigo. Ya llegó hace dos semanas que estaba y por fin ahora está contigo. Así que, ¿verdad? Yo lo hago saber, ¿verdad? Porque me imagino que Jessica debe estar conectada. Así que el corazón debe de estar infladito en este momento porque sabe que su hija está aquí. ¿Ok? Y quiero ahora hablarte acerca, me gustaría que fueras conmigo al capítulo 6 de Segunda de Crónicas y del 7. Yo me voy a concentrar hoy solamente en eso. Quiero tocar algunas cosas y si tú me permites por lo menos por 30 minutos compartir la palabra para mí va a ser más que suficiente, pero va a ser de grande bendición para mí y espero que sea de bendición para ti. En el capítulo 6 de Segunda de Crónicas tenemos la dedicación del templo. Quiero hablar un poquito acerca de ese capítulo. Es cuando Salomón dedica el templo, por fin se construye el templo y es la dedicatoria del templo a Jehová, ¿verdad? Porque había habido una promesa para David. David, Dios le había dicho a David que iba a edificar un nuevo templo y que él iba a hacer, sin embargo, que él iba a tener y la promesa estaba y que él había tenido en su corazón hacer esta, la casa de Dios. Pero Dios le dice, me, apare, me parece bien que hayas tenido en tu corazón hacer esto, mas sin embargo, a ti no te tocará hacerlo. Pero uno de tus hijos sí lo hará, uno de tus lomos, y de hecho se refería a Salomón. Y una de las cosas que le dice es, pero sí cumpliré mi promesa, que siempre en la casa de Israel habitará, ¿verdad? Tendrás esa descendencia, habrá esa descendencia, esa presencia de Dios estará. Y en este proceso de dedicación, Salomón, se, si usted se fija en el libro de crónica y da a los capítulos anteriores, Salomón toma muchos detalles en cuanto a la construcción del templo porque para ese momento, en ese tiempo, el templo significaba donde iba a estar la presencia de Dios. Era donde iba a estar la presencia de Dios porque en ese lugar se iba a establecer de por fin ya, ya el arca del pacto de la presencia del Señor no iba a estar de un lugar al otro sino que él quería tener un lugar para donde estuviera y ahí el pueblo de Israel no importa de donde quiera que se encontrase podía ir a adorar y si estuviese lejos se tenía que ubicar en la dirección que estaba el templo y poder orar y glorificar el nombre del Señor. Claro está, eso es en ese tiempo. La ventaja que tú y yo tenemos en este tiempo es que tú y yo no tenemos que tener el templo porque Dios habita en ti y en mí. Dios habita en ti y en mí porque viene en nuestro corazón. Porque cuando tú y yo decidimos tomar la vida y aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, una de las primeras cosas que pasa es que Él viene a morar en ti porque por eso vino el Consolador. Yo me voy pero os dejo un Consolador que estará con ustedes hasta el fin, hasta que yo vuelva. Ese es el que anda con nosotros. Pero yo quiero ir un poquito más y quiero indagar un poquito más. Y te quiero dar algunos detalles por cual quise predicar de esto. Luego que me es interesante y usted lo puede buscar y contactar. Que el capítulo 6 es una enseñanza, al menos para mí. De oración por parte de Salomón hacia Dios. Y de cómo buscar su favor, su misericordia, perdón. Y que no se aparte su presencia de él y de su pueblo. Si usted lee con detenimiento el capítulo 6 de segunda de crónicas usted se va a percatar de cuántas maneras yo puedo ir ante Dios orando y cómo pedir y ser específico en mi oración para que Dios pueda acordarse porque muchas veces el me dice acuérdate acuérdate de tu hijo y le, le menciona a su padre verdad porque obviamente las promesas habían sido en David pero le dice acuérdate de tu hijo y de la descendencia y no te olvides de las promesas que has tenido para con nosotros y yo quiero decirte algo yo he empezado a volver a recordar todas las promesas y las palabras que Dios ha tenido para mi vida. Y he empezado a creerlas aún más en este tiempo. Yo 
quiero animarte iglesia tú que me ves en tu casa tú que estás ahí y los que estamos acá yo quiero que tú sepas algo la palabra que Dios ha dado para nuestras vidas sigue estando ahí y no se va a ir de ahí porque hay una promesa. Mas sin embargo Dios está, quiere que empecemos nosotros a retomar y a sacar un poco del polvo que quizás hemos dejado que tome. Empezando por mí. Y, de, y que Dios quiere como que nosotros empecemos a entender que oye para que esta palabra de avivamiento que está puesta para la iglesia. Que se ha dicho que está porque no es que tenemos que decir que vaya la palabra está. Ahora Dios está esperando que nosotros empecemos a ejecutar en base a esa palabra y que empecemos a hacer las cosas que tenemos que hacer correctas para que ese avivamiento se dé. Pero ese avivamiento tiene que empezar de una forma individual, tiene que empezar contigo conmigo en la intimidad con el Señor. Tiene que empezar en el tú a tú para que se refleje en el colectivo que somos nosotros, la iglesia, su cuerpo, para que entonces empecemos a ver las promesas que Dios ha dicho que en este lugar Van a venir tanta gente que vamos a tener que hacer diferentes cultos. Vamos a ver, vamos a ver sanidades, prodigios, milagros suceder. Y ¿sabes qué? Yo creo esa palabra y yo quiero ser de los que pueda ver eso sucediendo. Yo quiero ser parte de eso. Yo no sé si tú, pero yo quiero estar ahí en primera fila para verlo. Y no solamente en primera fila para verlo. Si Dios me permite a mí ser parte de que se hagan los milagros a través de mí también. Porque Dios ha dicho que no es solamente una tarea de nuestro pastor, ahora de nuestros pastores, Christopher y Tamar, sino de toda la iglesia que se reúne aquí para adorar su nombre. Que somos tú y yo, que somos tú y yo. Pero para eso tenemos que volver a los fundamentos, tenemos que volver a la esencia, tenemos que empezar a ir a la oración, a la búsqueda, a empezar a sacar aquello que no, a Dios no le agrada que tú y yo tengamos, que tú y yo, ¿okay? que tú y yo tengamos y que empezamos a trabajar con aquello lo cual Él quiere colocar para que se pueda mostrar su gloria en este lugar. Y cuando yo voy aquí al libro de crónicas, sin embargo, Aquí hay unas porciones que yo quiero compartir contigo que me han sido de edificación en lo personal y quiero compartirlas para edificación mutua. Le quiero ser sinceros. Esta es la primera vez que yo lo hago con computadora y me estoy adaptando. ¿okay? Para mí es más fácil tener la Biblia, hacer así para acá, para allá y todo demás. Pero voy aprendiendo de los pastores, gente que aquí va y todo demás. De hecho, de hecho, mire cómo Dios es tan bueno y esto es un testimonio que lo quiero hacer, cómo Dios nos va sorprendiendo. La última vez que yo prediqué aquí, después de yo predicar, un hermano, me envió un mensaje y me preguntó, ¿a ti te gustan las iPads? Yo dije, bueno, no tengo, pero sí he tenido. Y, ¿sí? Vuelve y me pregunta, no, no, no. La pregunta es, ¿a ti, te, si tú tuvieras una iPad, tú la usarías? Yo sí la uso. Vuelve y me pregunta la tercera vez, si tú tienes un iPad, ¿la usarías? Yo, pues claro, porque me puede ayudar, porque me puedo buscar otras cosas. Edwin ha hablado de que hay unas aplicaciones que uno puede buscar aquí, uno puede buscar allá. Ok. Pues yo quiero que tú sepas que en mi corazón Dios puso que yo tengo una iPad que te la quiero regalar. Así obra, Señor. Así obra el Señor. Yo me quedé anonadado porque yo no esperaba eso. Pero Dios, pero Dios que sabe las cosas, ¿verdad? Y que sabe que hay unos anhelos en el corazón, se encarga. ¿okay? Lo quise compartir porque de verdad que es algo que por eso uno va evolucionando, va hasta, pero a la misma vez ve la misericordia del Señor. Y cuando yo veo Segunda de Crónicas, el capítulo 6, los versículos 12 al 14. Yo quiero que tú veas unos principios de oración que yo veo en Salomón cuando está orando. Porque yo quiero que tú sepas que desde el, desde el versículo 1 hasta terminar todo el capítulo. Salomón está haciendo una oración e intercediendo por el pueblo delante de Jehová. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová. 
en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, de cinco codos de ancho y de altura de tres codos y lo había puesto en medio del atrio. Ese detalle no es el que quiero enfatizar, yo quiero enfatizar la segunda parte de este versículo ahora. Y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti y eso es cierto. No hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra que guardas el pacto. Y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti, de todo su corazón. Yo quiero darle unos pequeños eh, detalles que me llamaron la atención de este texto. Lo primero es que Salomón no tuvo, eh, no, no, no lo pensó. Discúlpeme, se me quedó el versículo 15. Luego del 14, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. O sea, le, le acuerda que le había dicho que había una palabra... Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano tú has cumplido como se ve en este día. Cuando yo veo aquí una de las cosas que me llamó interesante el número 12. Cuando veo estos versículos me ilustra y me enseña la actitud y la reverencia que yo, que yo debo de tener ante mi Padre Celestial y mi Salvador. Eso me dice que yo debo, número uno, presentarme ante Él tal como soy sin importar quién esté a mi lado. Salomón no lo pensó dos veces para llegar ahí, presentarse, extender sus manos y clamar delante del pueblo. Y yo quiero decir algo aquí, nosotros, yo creo que nosotros tenemos que empezar a hacer esas cosas semejantes. Eh, Edwin ahora habló cuando estábamos aquí, una canción muy bonita, ¿verdad? De cuando estaba acerca de la adoración y cómo debe ser mi adoración. Y muchas veces nosotros, cuando nos toca adorar al Señor y cuando nos toca alabar su nombre y buscar su presencia, a veces quizás nos ponemos tímidos porque es que estamos aquí, déjame no alzar mucho la voz, este, porque va y molesto al otro. Y la pregunta es, ¿realmente, realmente yo tengo que dar mi adoración para que el otro no se moleste y se agrade o porque se la tengo que dar a él porque se la merece toda completa? ¿Ah? Yo creo que nosotros debemos empezar a entender que cuando yo vengo a este lugar o en mi casa, o donde yo quiera que donde yo esté, la alabanza que yo le vaya a dar a mi Dios y la adoración que yo le dé a Él, tiene que ser mía hacia Él, sin importar quién esté y dónde yo esté. Porque yo le quiero decir algo, yo le dije que yo iba a hablar de lo que Dios está haciendo en mí, ¿verdad? Y que tiene que ser. Así que el primero que se señala soy yo de aquí para acá, ¿ok? Cuando yo, eh, antes, eh, al estar eh, eh, inconverso, ¿verdad? Que me aparté. Cuando yo iba a un juego de los capitanes, ¡wow! Y me paraba y, y brincaba y todo demás. Y si había que decir dos o tres cosas, las decía y las decía a voz alta. Yo llego al Señor y llego a lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. La salvación y tener al Señor Jesús en tu vida es lo mejor que a ti te puede pasar. Y yo voy a venir ante un Dios que es tan majestuoso, tan grande y todo demás. Y cuando yo voy ante Él, yo tengo que darle una adoración como que, Señor, y no guarde. Suena gracioso, suena gracioso. Pero ¿saben qué? Yo me gozo cuando yo escucho al Gardito aquí sacar los aleluyas bien largos y todo demás y yo me uno detrás de él porque eso me inspira. Yo le digo y todo demás porque yo creo que si a alguien yo le debo una adoración sincera con un corazón sincero es al que me salvó, al que me perdonó, al que ha hecho la obra en mí, al que, ha, al que me tiene de pie, al que me pisa los talones, al que me lleva con su misericordia, de misericordia en misericordia y de gracia en gracia. 
Y yo creo que cuando nosotros venimos a este lugar, nosotros venimos a adorar el nombre del Señor. No venimos a adorar al que está al lado mío. No vengo a adorar si hay un excelente grupo aquí adorando que lo hacen muy bien. Porque lo acaba de decir mi pastor. Mi adoración no depende de lo que yo haga. Él acaba de decir. Pero realmente la adoración que yo estoy dando es agradable al que la tiene que recibir. Yo creo que se trata de que empecemos a volver a las cosas básicas. Yo creo que Dios está buscando que nosotros volvamos a las cosas básicas. Yo no creo que nosotros tenemos un Dios complicado. Los complicados somos nosotros. Los complicados somos nosotros. El Dios no es complicado. Dios simplemente está esperando que tú y yo abramos nuestro corazón, extendamos a Él y que Él vea un corazón que quiere agradarle y Él simplemente se va a motivar, Él va a, a, a mirarnos con amor, con misericordia y bondad. Porque cuando Salomón vino aquí, Salomón no le importó cuántos habían ahí, dice que estaba todo el pueblo. Y cuando usted lo lee, dice que estaba de territorio a territorio en los linderos de donde estaban ahí, o sea que había más de multitud de gente. Bueno, dice que cuando Él hizo los sacrificios, Parte de los sacrificios habían 22 mil bueyes. Imagínense. Imagínense si había, había para hacer. O sea, pero cuando él le tocó estar delante, que dice aquí, porque Salomón había hecho, ¿verdad? Perdón. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. ¿Cuántas veces somos invitados aquí por Naid, nuestra líder de alabanza y adoración, el mismo Edu y todo demás? ¿Por qué no levantas tus manos y adoras al Señor y, y, y le das tu mejor adoración? Hey, y esto se trata, y yo aquí no quiero ser el que juzgue ni todo de mano y el que esté, pero muchas veces nosotros, pero no nos pide la Biblia que nos enseña que levantemos manos santas, que adoremos al que vive. Yo aprendí, y ese principio lo aprendí cuando Edwin daba las clases de adoración y de alabanza, que una de las cosas es que yo adoro de pie al que está sentado en el trono. Eso no cambia, eso es una verdad, eso es una verdad. Y eso es parte de lo que yo veo. Entonces yo veo que Salomón aquí dice. Había hecho un estrado de bronce. ¿Verdad? Con todas las cositas. Y se puso sobre él. Y se arrodilló delante de toda la congregación. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta arrodillarnos delante del Dios que nosotros le servimos? ¿Acaso porque me van a ver? ¿Soy charro? ¿Qué ridículo? Y sin embargo Dios desea verte. Tu actitud, mi actitud de él. Para que empiece a pasar ese tiempo de avivamiento en la iglesia. Primero tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio en ti y en mí. No puede ser como que aquí vengamos y luego allá salimos por la puerta y se acabó Jesús. No, Jesús tiene que estar presente 24 horas, 24-7. Donde quiera que tú y yo estemos. Donde quiera que tú y yo estemos. Algo de Jesús se tiene que escapar. Algo de Jesús se tiene que escapar. Porque tú y yo no somos iguales. Una vez tú y yo hemos pedido al Señor. Oye, no tenemos lo mejor. No dice la Biblia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas te serán añadidas. Esa es su promesa. Esa es su palabra. Pero nosotros a veces como que estamos desenfocados. Vuelvo y digo, empiezo por mí. ¿Ok? Yo empiezo por mí. ¿Ok? Porque yo, esta palabra es para mí también. Y dice por aquí. Una vez lo había puesto en medio del ato y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Dios está buscando gente que disponga un corazón para él. Dios está buscando gente que tenga un corazón que se disponga para su obra. Dios está buscando gente que tenga un corazón que quiera agradarle a él. Un corazón contricto y humillado. Dios no lo desecha. Dios no lo rechaza. Dios quiere trabajar con tu corazón y con el mío. 
Pero hay una realidad Dios necesita empezar a ver cambios de actitud en ti y en mí Dios necesita ver un cambio de actitud para que haya algo nuevo Nosotros muchas veces los cambios nos resistimos porque a lo que es nuevo y terreno nuevo Como que vamos un poquito a poco y como ya yo estoy acostumbrado aquí Aquí no hay problema porque aquí me muevo bien Pero cuando me toca ir a lo nuevo como que Pues sabes que Dios quiere que tú empieces a decir Salte de allí porque yo te quiero llevar a lo nuevo Yo te quiero llevar a nuevos pactos no nos dijo el pastor Isaías que nos está trazando una hoja de ruta. En la hoja de ruta, ¿sabes qué? Dios quiere que empecemos a hacer cosas como estas también. Dios quiere que empecemos a hacer cosas como estas. Porque créeme, la palabra se va a cumplir. Yo no tengo duda que la palabra se va a cumplir. Porque Dios la habló. Pero Dios necesita que hayan cambios en nosotros también primero. Para que se cumpla su palabra. Dice por aquí, el versículo 12. Hay que volver a hincar las rodillas y doblegar mi carne. Mi orgullo y reconocer que vienen mis fuerzas. ¿De dónde vienen mis fuerzas? Vienen de Él. Tenemos que empezar a, a morir al yo. El versículo, el, en el versículo 13, perdón, en el versículo 14. Reconoce su grandeza y en todos sus asuntos, pues Él conoce a los suyos y escudriña los corazones. Sigamos más adelante y veamos los versículos 18 al 21, donde Salomón reconoce que la grandeza de Dios no está diseñada para estar en un lugar encerrada. Pero que Dios mira tu oración y la mía. Cuando nos sometemos a Él. En estos días yo hablaba con mi esposa. Acerca de una situación en el trabajo. Mi esposa dispone de media hora para almorzar. Y ella está haciendo que en su media hora de almorzar. Ella tiene que tener o un libro. De lo que esté leyendo. Del tema que sea. Mark Batterson, el que sea y todo de malo que estaba. Y aprovechar en esa media hora. Comer rapidito para poder leer. Y mientras va en el proceso. Se pone su headphone para escuchar música de oración. Es interesante que a veces hay personas que no son creyentes y que a veces le cuestionan que por qué ella tiene que leer y por qué tiene que estar y por qué no compartes aquí y allá. Y a veces, y sabemos que eso es el enemigo, eh, saben que está escuchando música, pues ya pone su celular y empiezan, empiezan a poner la música eh, más dura, la música, por ejemplo, que menos agrada y obviamente que habla unos disparates increíbles. Y más sin embargo, ella se mantiene. Yo me acuerdo que en esa conversación yo le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú fuiste llamada para hacer luz. Y la luz no se puede esconder. La luz tiene que estar sobre la mesa. No está debajo de la mesa. Y tú y yo estamos llamados a hacer luz. Tú y yo estamos llamados a hacer luz. La luz de Cristo tiene que ser la que nos ayuda a alumbrar a, cada, a, a, a aquel que no tiene. Donde hay oscuridad. La luz de Cristo me tiene que hacer reflejar a mí. Para que cuando yo llegue se disipe la oscuridad. Eso es amén o no eso es amén. Amén. Sigo por aquí. Segunda de Crónicas 6, el versículo 18 más. Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que he edificado. Salomón reconoce que la grandeza de Dios es tan grande que lo que él construyó ni tan siquiera. Y dicen que era un palacio, era un templo exquisito. De lo mejor, con plata, con oro. Todo lo que David había consagrado al Señor ahí estaba. Mas sin embargo... Salomón reconoce que la grandeza de Dios es tanta que el, el lugar se queda pequeño. Pero miren este lo que dice en el 19. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Ese versículo me, me encanta porque... Él está haciendo saber que independientemente de la grandeza tuya, sabe que tú eres, a pesar de que tú eres un Dios tan grande, a ti te da placer y misericordia verme a mí y la oración de tu siervo. 
y, a sus, y su ruego. Oye, oh, oh, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Oye, tú y yo tenemos un Dios que cuando tú y yo le vamos ante él, él nos escucha. Él nos escucha. Él, no, él puede estar silente en momentos dados. Él puede guardar silencio en momentos dados. No significa que no te está escuchando ni a ti ni a mí. En medio de la, del silencio Dios está orando por la puerta trasera. Pero lo que pasa es que tú y yo no lo sabemos. A ti no te toca. A ti a mí no nos toca saber. A ti a mí nos toca obedecer. Nos toca hacer. Él se va a encargar de lo demás. Pero Él me pide que yo sea obediente. Que yo empiece a orar. Que yo empiece a clamar delante de Él. Versículo 20. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Oye, esa debe empezar a hacer nuestra oración. Dios está Aquí en medio de esta iglesia, en medio de este lugar, en medio de, de esta iglesia que somos nosotros, el cuerpo. Oye, que tú estés aquí mirándonos. Mira nuestro ruego, mira nuestro deseo, mira el anhelo de nuestro corazón. Queremos ver tu gloria, pero reconocemos que tenemos que ir ante ti primeramente. ¿Ven? Sigo por aquí. Mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Oye, nuestra oración se tiene que empezar a, escuchar, a hacer sentir y escuchar cuando estemos en este lugar. Cuando estemos en este lugar se tiene que sentir. Para mí es bueno, cuando hay, hay, obviamente lo hemos aprendido, ¿verdad? Pero hay, hay, hay tres cosas que Edwin enfatiza cuando ora. Porque Dios escucha, Dios atiende. Dios escucha, Dios atiende. La tercera me fui. Y responde. Dios escucha, atiende y responde. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero que tú pienses que eso simplemente es como un pequeño eslogan de oración. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Y tú y yo tenemos que hacerlo real en nosotros. Esa verdad se tiene que hacer realmente nosotros. Así mismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando en este lugar hicieron oración. Que tú irás desde los cielos. Desde el lugar de tu morada. Que oigas y perdones. Wow. ¿Por qué Salomón le añade que oigas y perdones? Porque sabes qué. No importa cuál sea tu situación. No importa cuál sea el pecado. No importa cuál haya sido tu vida. Lo que tú hayas hecho. ¿Sabes qué? Cuando Dios viene a tu vida y a mi vida. Él restaura por completo. Él no hace una cosita a mitad. Él lo hace completo. Porque el Dios que tú y yo le servimos. Es un Dios que hace la obra real y completa. ¿Ok? Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. El avivamiento que está profetizado para nuestra iglesia. Va a depender de que nosotros volvamos a la base de la fe. Que es buscar su rostro, humillarnos, morir al yo y que viva más de él en mí. Dejar mi vida pasada y moverme hacia lo que el Espíritu Santo desea con nosotros. Cuando esto comience a pasar en ti y en mí. Y yo lo quiero, y créeme lo puse aquí, yo lo quiero y con mucha O. Oh, entonces empezará en nuestras vidas y en la vida del cuerpo de la iglesia esto. Segunda de Crónicas 7. Ya voy bajando la cuesta, gente. Yo le prometí que no voy a estar mucho. En el versículo 1, si usted lee con calma luego la oración que hizo Salomón, mire la respuesta y qué pasa en el versículo 1 del de capítulo 7 de Segunda de Crónicas 7. Cuando Salomón acabó de orar, o sea, después que hizo toda esa oración que está en el capítulo 6, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Acaso no ese es el avivamiento que nosotros queremos? ¿No es acaso esa es la palabra de avivamiento que está para nuestra iglesia? ¿No es acaso esa es la palabra que nosotros queremos que se cumpla en nosotros? Pero parece que dice que si yo me meto en oración con Dios y yo empiezo a buscar su rostro y yo busco, empiezo a buscar su presencia y empiezo a quitar más de mí para que haya menos de mí, para que haya más de él, parece que Dios como que va a empezar a escuchar. Parece que Dios se va a mover a misericordia y va a empezar a qué? 
a enviar su gracia, su misericordia, su bondad, su presencia inundará este lugar. Amén. Esa palabra de oración ahí en Strong dice tefila y literalmente se enfoca en una oración, en una súplica, en un tipo de intercesión. Literalmente Salomón estaba intercediendo Clamando, suplicando Salomón estaba literalmente arañando el cielo Buscando aquí, si no te encuentro aquí pues voy para allá Pero si no te encuentro aquí pues voy para este lado Pero yo quiero meterme y que tú me escuches Esa era la intención de Salomón Esa era la intención de Salomón Y no podían entrar los, mire lo que pasa Cuando la presencia de Dios llega Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová Aleluya Aleluya, yo no sé si a ti te motiva eso Pero a mí me motiva Yo quiero ver la gloria de Él Que si yo entro aquí en este lugar tan sencillo Como estando por allí yo no pueda caminar Porque lo que hay es una densidad de su presencia Que no me permite moverme Porque lo que está es tan grande Que no lo puedo entender Pero déjame decirte algo Eso es lo que Dios prometió, ¿cierto? Eso es lo que Dios prometió Entonces tú y yo tenemos que creerle Cuando vieron todos los hijos de Israel Descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa se postraron sobre sus rostros en el pavimento. Y no solamente eso, no se conformaron con eso, ¿sabe qué? Adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Yo puedo terminar aquí con haber leído eso, yo puedo terminar aquí de verdad. Porque definitivamente si hay algo que Dios quiere que nosotros busquemos, que nosotros empecemos a volver a cuando nosotros nos inclinábamos ante él y poníamos nuestro rostro en tierra y reconocer que la presencia de Dios yo la necesito en mi vida cada día, a cada instante, a cada hora, a cada momento. Yo creo que tenemos que estar, porque a mí me dice que lo hicieron en el pavimento. No, no se escondieron, no creo que era brea como este lugar, pero pues si era pavimento era porque habían áreas en las cuales se había trabajado y ellos se postraron ahí, adoraron y alabaron al Señor. Y quiero hacer este comentario. Esto, hermano, es lo que tiene que empezar a pasar en nuestras vidas como iglesia. Su fuego desciende. Si su fuego desciende, entonces debo reconocerle y postrarnos ante él si queremos que Dios traiga tiempos de avivamiento, tiempos de refrigerio, tiempos donde el espíritu sea impactado, tu espíritu y mi espíritu sea lleno, seamos saciados por su presencia. Y voy a saltar un poco aquí, y voy al versículo 6, interesante, Dios quiere que nosotros empecemos a ubicarnos donde Dios nos quiere. Mira lo que dice por aquí, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, o sea no dejaron de trabajar, no dejaron de servir, de hacer lo que tenían que hacer ¿verdad? en el, en la, en, en el culto, en, la, en, en, en medio de la, de, la, de la adoración, en medio de lo que era el, el enseñar, también los levitas. Con los instrumentos de música de Jehová Los cuales había hecho el rey David Para alabar a Jehová Porque su misericordia es para siempre Cuando David alababa por medio de ellos Hay que volver a eso Hay que volver a eso Asimismo los sacerdotes tocaban trompetas Delante de ellos y todo Israel estaba de pie En pie Quiere decir que todo el mundo desempeñaba Yo creo que Dios está empezando a que nosotros nos organicemos Y entendamos que hey, yo, yo te llamé Te necesito en la línea de la fila te necesito en el campo de batalla. El campo de batalla empieza con tu, y contigo conmigo dando rodillas. Dando rodillas. Postrándonos ante Él. Reconociendo su grandeza. Reconociendo su poder. Reconociendo que Él es Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a desempeñar una tarea. 
procuremos hacer lo que Dios nos ha mandado a realizar. Amén. Voy, voy terminando. Después que pasó esto y hay una celebración y un gozo entre los versículos 7 al 11. En el versículo 12 Jehová se apareció. Parece que la insistencia de la oración de Salomón provocó que Dios se moviera a escucharlo y se apareció. Y dice en el versículo 12 de segunda de crónicas capítulo 7. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración. Wow, qué, qué, qué lindo es eso cuando Dios nos dice yo he escuchado tu oración. ¿eh? Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Cuántas veces Dios ha dicho que este lugar él quiere hacer cosas grandes? ¿Cuántas veces Dios ha dicho de este lugar para hacer cosas grandes aquí en Arecibo, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico? Esa es la palabra que Dios ha dado, ¿verdad? Oye, aquí parece que estaba pasando algo similar, ¿verdad? Salomón estaba, ahí ahora no era Salomón el que estaba orando, era Dios hablando a Salomón. Y quiero que veamos estos últimos versículos de aquí. Respuesta de Dios, respuesta del Dios que me ve. Del Dios que me escucha. Del pueblo que le busca. Ese es mi comentario a ese versículo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y si mandara la langosta que consuma la tierra. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Sigue hablando Dios ¿verdad? Si yo hiciera todas esas cosas. Y mira el 14 lo que dice. Muy conocido. Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren. Y buscaren mi rostro. Y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo. O sea para que pase esto del avivamiento. Parece que tienen que haber unas cosas. Que primero tú y yo tenemos que hacer. Hay unas cosas que tú y yo primero tenemos que hacer. Y segunda de crónicas. Capítulo 7. Versículo 14. Me da cuatro principios. Que quizás yo tengo que empezar a trabajar. Este pueblo se tiene que humillar delante del Señor. Y este pueblo somos tú y yo. ¿Sabes? Yo, yo estoy ahí incluido. ¿Sabes? Recuerda yo siempre disparo de aquí primero para allá. ¿Ok? Primero empieza conmigo. Y sigue contigo y sigue con todos y cada uno de nosotros los que somos iglesia. Sobre el cual mi nombre es invocado. Interesante que nos, nuestra oración, ¿hacia dónde va a estar? ¿Hacia quién le estamos orando realmente? ¿O qué estamos orando realmente? Y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieron en sus malos caminos. Quiero leer por aquí un salmo que me gustó para, para fincar esto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso usted lo encuentra en Salmo 51, 17. A Dios le encanta trabajar con los corazones que se humillan ante Él y lo reconocen. La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios no está buscando gente extraordinaria. Dios busca gente que se atreva a creer en el Dios extraordinario al cual tú y yo le servimos. Eso sí, y gente que se atreva a creer. Pablo le oró al Señor tres veces y le dijo, quita de mí este aguijón. ¿Y qué le dijo? ¿Se lo quitó? No, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la tuya, en la mía, en la de cada uno de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque es para la gloria y la honra de Él. No es para que tú y yo seamos exaltados. No, 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 no. Es que la gloria de Él se tiene que ser exaltada en todo tiempo. Él es el que tiene que ser reconocido. Él es el que tiene que ser exaltado. Voy bajando por aquí. Esa palabra humillarse me implica, ¿verdad? Humillarse ante Dios, pero más que todo en la definición es adoptar una actitud de humildad ante una situación o ante una persona. Eso dice la Real Academia Española. En inglés el verbo humble oneself es como ser humilde con uno mismo. Pero me encantó una frase en inglés que me parece que es tan extraordinaria para que nosotros apliquemos para esta, esta prédica. Swallow one's pride. Swallow one pride. Que literalmente es tragarse el orgullo propio. 
Ahí significa que tú y yo morimos a, 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 a lo que somos nosotros. Morir a nosotros para que viva Él. En la Biblia humillarse significa aceptar o reconocer mi condición de lo que soy, cómo estoy y he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería ser yo, estar yo y hacer yo. Es despojarse del yo, dejar el orgullo, la egolatría, la vanagloria y sujetarse al Dios Altísimo, obedeciendo el mandamiento establecido con su palabra. Cuando Dios nos está hablando de humillarnos ahí, se trata de estas cosas que te estoy mencionando. Dios desea que tú y yo tornemos la mirada hacia Él. Que, Dios, que nosotros nos humillemos con corazón sincero ante Él. Oye, esto es parte de las cosas que son esenciales que Dios quiere hacer en este tiempo contigo y conmigo. Para mí esto ha sido una palabra que me ha estado trabajando y me ha estado edificando, créeme. Y son cosas que he querido hacer cambios en mi vida. Y simplemente compartiendo contigo esto que quizás pueda ser de bendición y en alguna medida pueda ser para ti. Pero ¿cuál es el significado de invocar? Porque saben que dice, sobre cuál mi nombre es invocado. Llamar en solicitud de ayuda de manera formal al ritual. Pues claro que sí, porque tú y yo tenemos que llamar al que puede salvarnos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Yo tengo que invocar el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Bien, voy por aquí es acogerse a una ley, una costumbre, una razón pero más que todo la Biblia dice que es un acto de llamar a Dios como quien dice Señor aquí estoy te necesito y sabes que si tú le llamas Él responde si tú le llamas Él responde la palabra hebrea para rostro en el antiguo testamento normalmente se traduce como la presencia del Señor busquemos su presencia Dios nos está invitando a que busquemos su presencia que busquemos su rostro que nos volvamos a Él para que lo que Él quiere hacer en nosotros se dé, Él quiere que esto pase. La Biblia es clara al decirnos que solamente debemos tener un solo Dios y un solo intercesor. Y, es, y este es Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Dios y los hombres, perdón. Jesucristo hombre. Eso usted lo encuentra en 1 Timoteo 2.5. El mismo Jesús enseñó que cualquier cosa que pidiéramos, lo pidiéramos al Padre en su nombre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 13. Voy terminando, gente. Voy a la parte y se convirtieron de sus malos caminos. Este tercer paso, no solamente de los pasos de nuestros malos caminos, sino de que nosotros cambiemos cosas que posiblemente tienen que morir, que quizás queda de cuando tú y yo estábamos en el mundo y posiblemente no hemos erradicado totalmente de nuestras vidas. Dios necesita empezar a trabajar contigo y conmigo. Y sabes que cuando tú y yo le permitamos entrar a Dios en esos lugares o en esas áreas donde no queremos que Él entre porque sabemos que duele, yo te aseguro algo. Cuando tú y yo empecemos a hacer eso, Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas en ti y en mí. Aunque el proceso sea duro, sea difícil, duela, sabes que al final del camino va a ser lo mejor porque Dios te va a hacer nuevo a ti y a mí, Dios va a hacer cosas mejores en ti y en mí, Dios nos va a llevar a una mejor gloria de la que ahora estamos, pero Dios quiere hacerlo sigo por aquí, quizás hay personas verdad que al escuchar esto puedan pensar pero yo soy creyente yo también, pero no significa que somos perfectos, no significa que somos perfectos, por eso es que necesitamos de Dios continuamente día a día, día tras día para ser una mejor persona cada día mas sin embargo cuando yo veo esto, yo veo también a un Dios que tiene interés de salvar. Hay un Dios que tiene interés de salvar, de, de salvar lo que se ha perdido. De, de, de traer a, esa, a, esa, a esas personas que Dios quiere que vengan ante Él. 
y que puedan reconocerlo como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso Pedro les decía, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y yo voy terminando con esto. Yo no sé tú, pero yo anhelo los tiempos de refrigerio porque el avivamiento si una cosa distingue es que trae tiempos de refrigerio. Tiempos donde tu espíritu, mi espíritu se renueva, se refresca, pero a la misma vez se fortalece, pero a la misma vez que Dios quiere trabajar a través de ti y de mí. En este tiempo, el versículo 15 de lo que yo leí del segunda de crónicas capítulo 7, casi nunca se lee porque nos concentramos en el 14. Pero si usted se fija en algo, dice, una vez termina de decirle eso al pueblo, a Salomón y al pueblo, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Yo no sé si para ti quizás esta palabra es, pero yo te quiero decir algo. A mí esto me ha estado trabajando en mi vida en lo personal. Yo he decidido hacer cambios para mí en lo personal, que me cuestan, que me duelen, que tengo que seguir trabajando, que tengo áreas en mi vida que tengo que dejar morir para que haya cosas nuevas del Señor. Pero ¿sabes qué? Yo voy a creer que esto se va a dar poco a poco en el proceso. Mientras yo me someta a Él, Él se va a encargar de obrar. No depende de mí, depende de Él. Yo dependo de Él. Yo dependo de Él. A mí me toca creer, a mí me toca obedecer. Y si yo creo y yo obedezco, Él va a ser en mí. Podrías ponerte sobre tus pies. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Pero posiblemente yo no sé quién esté viendo esto, que no sea una persona, ¿verdad? Que quizás haya conocido al Señor o que posiblemente te conectaste y andas quizás en este proceso apartado del camino, ¿verdad? Yo te quiero decir que el Dios que estaba obrando aquí y el Dios que quiere que tú y yo nos volvamos a Él, ¿sabes qué? Tiene interés de que tú te vuelvas a Él también y te va a mirar con misericordia y con bondad porque Dios no es un Dios de castigo, Dios es un Dios de amor. El Dios que yo he conocido no es un Dios de castigo, no es un Dios que tiene un látigo esperando a cómo azotarme porque yo he sido malo. La Biblia dice que una vez yo vengo ante Él y yo reconozco mis pecados. Él dice que una vez yo reconozco, los tira al fondo de mar y nunca jamás se acuerda de ellos. Ahora el enemigo te los quiere hacer recordar, pero Jesús no te los recuerda. Y yo te quiero decir a ti que hoy es un buen día, hoy es una buena noche para que tu iglesia, para que yo, y para que cada uno de los que aquí estamos podamos volver nuestros rostros ante Jesús. Yo no sé si esto es muy difícil o puede ser muy complicado para ti. Pero yo he decidido hacer cosas en mi vida. Y una de las cosas es que yo a veces estoy batallando cuando estoy en la iglesia. Y hay momentos en que he tenido momentos en donde mi corazón me dice. Inclínate, póstate ante mí. Y empezamos con la lucha de la jodilla. Y empezamos con el vaivén. Y empezamos a tener este momento. Pero ¿sabes qué? Hoy yo decido que no va a ser así. Hoy yo decido que si Él dice, póstate ante mí, mira sencillito, aquí estoy Señor. Humillado ante ti, reconociendo que sin ti no somos nada. Y en esta hora Señor, delante de ti, me postro para orar ante ti, juntamente con mis hermanos. Y yo te pido que tú mires a esta iglesia Señor, mira este cuerpo, mira esta iglesia Señor. Mira la palabra que ha sido dada para esta iglesia Señor, para este tiempo para este tiempo tú nos has llamado Señor nos has llamado para un tiempo en el cual quieres Señor Jesús trabajar con esta cosecha nueva Señor pero yo te pido Padre que primero antes de que podamos cosechar primero prepara Señor a los obreros de la mies, Señor 
Nosotros que somos los obreros de la mierda pedimos Señor que tú nos bendigas Señor. Aquí estamos, míranos Señor. Venimos ante ti con corazones dispuestos Señor. Nos humillamos ante ti reconociendo Señor que necesitamos totalmente de ti. Dependemos de ti, sin ti no somos nada Señor. Y en esta hora yo te pido que tú mires a este pueblo. Espíritu Santo de Dios, míranos. Míranos, escudriñanos, trabaja sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, sobre nuestro ser, sobre las áreas más íntimas de nuestro ser. Trabaja y transforma y cambia. Tú eres el alfarero y el barro en las manos del alfarero es útil. Te pedimos que nos ayudes Señor, dirígenos Padre, dirígenos, ayúdanos a morir al yo. Ayúdanos a morir al que dirán Al contrario Señor Que podamos reconocerte En todos nuestros caminos En todos los lugares que estemos Ay tu presencia nos acompaña Señor Yo te pido que nos mires con ojos de amor Y de misericordia Señor Y nos permitas crecer en ti En el nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Y te damos gloria y honra a ti En esta noche una vez más Amén, amén y amén, gracias Señor gracias mis hermanos, gracias por esta oportunidad